0: A gente vai falar sobre transtorno de personalidade, que é muito importante na psiquiatria para a gente identificar traços de personalidade no paciente. Isso vai afetar muito o andamento do tratamento, mas principalmente o andamento da doença. Então, por exemplo, um paciente estriônico com depressão é bem diferente de um paciente anancástico com depressão. Um paciente narcisista com depressão vai ser bem diferente de um paciente borderline com depressão. Isso faz com que as características da doença ah, sejam diferentes, faz com que alguns aspectos da personalidade fiquem mais intensos e às vezes até mudanças né, drásticas no padrão de personalidade dessa pessoa. Então como é que eh, vocês vão identificar vários traços em vocês? principalmente traços em outras pessoas das quais vocês convivem, principalmente traços nos pacientes que vocês acabam realizando um tratamento. Ter traços de uma personalidade não é um problema, pelo contrário, torna você uma pessoa normal. Talvez, se esse traço é muito forte, é precise identificá-lo para manejá-lo, melhorá-lo. Melhorá Existe uma definição do que se trata de transtorno de personalidade em relação ao DSM-5, em relação aos livros de psiquiatria. Existem outras definições psicanalíticas, mas basicamente a psicanálise entra muito aí na, no transtorno de personalidade, porque ela tem a ver de como se estrutura o ego de uma pessoa e como ele lida com os problemas externos, com o mundo externo, e quais mecanismos de defesa o ego usa para lidar com esses problemas externos, e para administrar as duas forças que se chocam dentro de cada um, que são o seu inconsciente, o seu id, e o que, que ele faz para driblar o superego de cada um. Então, esse equilíbrio entre forças é que gera esses mecanismos de defesa. Então, a gente vai olhando assim para o DSM, a gente vai fazer essa pergunta, mas o que é um transtorno de personalidade? Então, se trata de um padrão persistente, de uma experiência interna e de um comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura daquele indivíduo. Então, a primeira coisa é que existe algo que destoa do que a maioria das pessoas é, ou um padrão muito definido, muito acentuado de um determinado comportamento. Então, existe um padrão persistente de uma experiência interna, dessa vivência interna, que gera uma mudança comportamental e que faz com que nós notamos que esse paciente ele se relaciona com o mundo, com os outros, consigo mesmo, de uma forma diferente dos demais, ou de uma forma é, mais explícita, né? gerando esses comportamentos, sendo visto por outras pessoas. E isso desvia acentuadamente das expectativas da cultura, daquela sociedade, de, daqueles hábitos sociais, religiosos que você tem naquele grupo. Bom, esse padrão de personalidade ele predispõe a que a pessoa tenha outros transtornos e às vezes uma pessoa tem mais de um tipo de personalidade. Isso afeta muito o andamento do tratamento, o que eu falei. Eles têm uma característica de serem egocintônicos, então, a personalidade. É, geralmente, o paciente ele não vê como algo anormal, ou algo é, doentio, mas existe alguns pacientes que podem ter um certo insight sobre o seu comportamento. Por exemplo, os anancásticos podem perceber que eles são perfeccionistas demais, até um antissocial pode perceber que aquilo que ele faz não é, é necessariamente bom o que traz um bem para outras pessoas ou para si mesmo. Então eles são egocintônicos até um certo ponto e egocintônico significa eu não ter muito insight, eu não ter muito juízo crítico sobre esse comportamento. Eles são aloplásticos, o que é isso? Eles podem se adaptar eu posso conseguir esconder um traço da minha personalidade. Isso torna eh, alguns transtornos de personalidade perigosos, como, por exemplo, os antissociais, que podem se passar como pessoas corretas, como pessoas eh, certas, com moral elevada, com bastantes virtudes, quando, na verdade, eles estão ali só analisando a situação para, de repente, eh, dar o bote ou se aproveitar de alguém. Então, essa capacidade de se adaptar e de não mostrar tanto os traços da personalidade pode acontecer em alguns tipos de personalidade. Quando eu falo antissocial, eu não estou falando de uma pessoa que não gosta de estar em contato com outros seres humanos. Ah, eu não gosto de ir para a festa, não gosto antissocial. A gente está falando do sociopata, né, ou do psicopata que é esse nome que a gente utiliza para esse tipo de personalidade. Elas são variantes mal adaptativas, elas causam mal adaptação às atividades que o paciente realiza. Né? Eles são comuns né, e crônicos. Geralmente, a personalidade começa a aparecer na, na adolescência, você começa a ver os traços dessa personalidade. É, fica bem intenso na vida adulta, mas alguns traços vão se perdendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, borderline borderline é bem intenso, até os 30, 40 anos, mas depois existe uma fase de make de remissão e algumas pessoas que eram classificadas como borderlines até uma certa idade perderam essas características ao longo do tempo. Um antissocial, por exemplo, um psicopata, ele pode também ao longo do tempo perder algumas características de, da psicopatia. Então pode haver uma melhora em alguns pacientes. Ele acomete em torno de 10% a 20% da população, e eu estou falando dos transtornos de personalidade, porque traços de personalidade toda a população tem, e ele acomete, esse, esse transtorno acomete 50% dos pacientes psiquiátricos. Então, metade daquele paciente que você atende tem um transtorno de personalidade ou tem um traço bem forte dessa personalidade, e isso vai ser fundamental à sua identificação para que você consiga lidar melhor e manejar melhor esse paciente. E não feita essa identificação, você vai ficar patinando no tratamento, patinando no que você deve falar, do, no que você deve conduzir, e suas expectativas vão ser bem melhor, menores em relação a uma melhora do paciente. Ao identificar o transtorno de personalidade, você melhora muito o tratamento desse paciente então a pergunta, você tem um traço que seria uma característica leve ou seja, alguns indícios dessa personalidade ou você tem essa personalidade de forma marcante o que traria para você um diagnóstico de um transtorno de personalidade então muita gente tem traços borderline e tem pacientes que têm a personalidade borderline, é claro que o impacto de um traço na vivência desse indivíduo é muito menor do que o impacto de ter um transtorno. Né? E aí o impacto também sobre os outros vai ser muito grande, porque uma boa parcela dos transtornos de personalidade acaba afetando as outras pessoas no convívio com ela. Então, a classificação de um transtorno de personalidade pelo DSM ele diz: ele fala sobre uma experiência interna, uma vivência interna desse paciente e que gera um comportamento desviado. E que deve ter, pelo menos, duas áreas afetadas na sua vida. Então, a questão da cognição, a forma dele perceber o mundo, as coisas, interpretar tantos outros, as situações, a si mesmo, os eventos. Então, é como eu entendo o mundo. Né? Então, por exemplo, o narcisista, ele entende que ele é uma pessoa especial. Então, por exemplo, em qualquer evento em que seja escolhido alguém, ele sempre espera que será ele. Em qualquer evento que haja um benefício especial a um determinado grupo, ele espera que ele esteja dentro desse grupo, ou que seja até o primeiro do grupo, porque ele entende que o mundo é assim e o mundo deve girar em torno dele. Então, é uma cognição que ele tem, um entendimento que ele tem do mundo dele e das situações. Ele envolve a afetividade, a gente vai ver bastante isso no borderline, né? Então, uma variação intensa do afeto, da resposta afetiva, é, com labilidade e uma inadequação dessa resposta emocional. O estriônico também tem uma afetividade bastante perturbada. Isso compromete o funcionamento interpessoal desses indivíduos. E também algumas personalidades que você não tem controle dos impulsos. E aí eu vou citar o antissocial, o borderline, é, o estriônico como personalidades onde o impulso, né, é, é, onde existe uma impulsividade muito grande e existe bastante sintomas relacionados a esse aspecto né, da volição, da, da falta de controle da vontade. Óbvio que a gente vai falar de cada tipo de transtorno de personalidade. Geralmente é um padrão persistente, inflexível, que muitas vezes o paciente não consegue enxergar, ou não consegue perceber, ou não consegue uh, modificar, que leva a um sofrimento, a um prejuízo né, desse, desse paciente um sofrimento tanto dele quanto dos outros e um prejuízo tanto dele quanto dos outros. Algumas personalidades levam muito mais prejuízo aos outros do que ao próprio indivíduo. Às vezes um prejuízo que não é percebido por ele mesmo. Que é estável, mas como eu disse, em alguns pacientes pode haver uma mudança nesse padrão ao longo do tempo, mas que pelo menos se, se não for totalmente estável, se houver uma melhora ao longo do tempo, pelo menos durante um bom tempo o paciente apresentou essas características é o critério D. Geralmente o início se dá na adolescência. É importante dizer que a gente não faz o diagnóstico na adolescência, apesar da gente já enxergar essas características. Então você vê muito adolescente com características borderlines, mas a gente não vai fazer o diagnóstico de personalidade borderline naquele momento. A gente tem que esperar pelo menos ele completar 18 anos, quando é o período de neurodesenvolvimento, e só na fase adulta que a gente vai dar o diagnóstico porque a própria adolescência, como eu brinco, às vezes é borderline, então existem características que podem sumir ao longo do tempo e não ser feito o diagnóstico na idade adulta. E que não é explicado por nenhum outro transtorno psiquiátrico. Então, um paciente, por exemplo, né, que tem um isolamento social, ele não vai ter... Isso devido a um delírio de perseguição, de prejuízo em relação aos outros. Porque se ele tiver um delírio, ele tiver essa ideia de que está sendo prejudicado pelos outros e esse é o grande motivo dele se afastar das pessoas, aí eu vou dar um diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, de transtorno delirante persistente, mas não vou dar o diagnóstico de transtorno de personalidade. Mas a gente vai ver muitos transtornos de personalidade que precedem um quadro psiquiátrico. E aí eu estou falando exatamente de um subtipo que pode, ao longo do tempo, o paciente apresentar esse transtorno de personalidade e lá na frente abrir um quadro franco, né, bem delimitado de esquizofrenia. Então a gente chama isso de personalidades pré-mórbidas da esquizofrenia, por exemplo. Então alguns traços que ao longo do tempo é, são apenas precedentes a um transtorno psiquiátrico. Devemos afastar para o diagnóstico o uso de substâncias. substâncias acabam modificando as características da personalidade. A gente viu muito isso em transtorno de uso de substâncias. Então, um paciente, por exemplo, que não, que não roubava ou que não cometia crimes, de repente, pelo uso de uma substância, começa a ter um comportamento antissocial. E também devemos afastar condições médicas. Né? Então, por exemplo, uma lesão cerebral pode modificar completamente a personalidade desse indivíduo. Então, a gente tem clusters, né? Seja grupos de transtorno de personalidade. Então, a gente tem um cluster chamado cluster A, onde nós temos três personalidades características aí: um chamado de esquizotípico, o outro chamado de esquizoide, e outro chamado de paranoide. Depois a gente vai entender quais são essas características de cada um. Nós temos um subtipo B, o cluster B, que é o único que tem quatro personalidades, onde a gente tem o um narcisista, o antissocial, o estriônico e o borderline. E nós temos um cluster C, que volta a ter três personalidades. Onde a gente tem o um anancástico, ou obsessivo compulsivo, a gente tem o um evitativo, ou personalidade esquiva, e nós temos a personalidade dependente também. Esses são os subtipos descritos na maioria dos, dos livros da literatura e do DSM, apesar de que existem outros tipos de personalidade. Então, o grupo A, ele perfaz 5,7% da população, que é o esquizotípico, esquizóide e paranoide. O cluster B, 1,5% da população. Eu acho até esse número... Bem ruim, porque eu acho que você vê muito borderline, vê muito estriônico, e você vê pouco esquizotípico, o esquizoide E o grupo C, formado pelo anancástico, dependente de evitativo, a gente tem realmente uma parcela grande da população. O DSM diz que 6% da população tem esse transtorno. Então, são transtornos bastante prevalentes, bem maiores né, que o índice de toque, de, de, de é, esquizofrenia ou doença bipolar. Em alguns grupos. Então sobre o transtorno de personalidade. É incorreto afirmar. Personalidade refere-se às características de adaptação. O transtorno de personalidade. Representam variantes mal adaptativas. De traços de personalidade. ocorrem em 10 a 20% da população psiquiátrica. Seu comportamento mal adaptativo. Não lhe causa ansiedade costumam ser comuns e crônicos. Bom, essa questão aqui eu vou, eu vou, na verdade, analisar item por item, porque eu acho que deve ter algumas respostas aí incorretas. Personalidade refere-se à característica de adaptação? Sim, é como o paciente, como a pessoa se adapta ao mundo, a ele mesmo. Então, é uma forma de como ele conseguiu se adaptar ao mundo. Então, isso é verdadeiro. É, representam variantes mal adaptativas de traço? Sim, são variantes mais intensas de traços de personalidade. Ocorre em 10 a 20% da população psiquiátrica. A gente viu lá num dado que é em torno de 50% da população psiquiátrica. Então, essa C está falsa. Seu comportamento mal adaptativo não lhe causa ansiedade, ah, depende do tipo de personalidade. Por exemplo, um antissocial, muitas vezes ele está tranquilo em ser antissocial, um esquizóide, um esquizotipo, um paranoide também. Mas um paciente com personalidade evitativa, ele tem bastante queixas em relação ao seu tipo de personalidade. O anancástico também tem bastante queixa. Então, tem alguns grupos que podem ter mais ansiedade. Também considera, consideraria essa falsa. Costumam ser comuns e crônicos? Sim, são comuns os traços e a personalidade são crônicos. Provavelmente, ele vai dar a resposta à letra C. Mas acho que a D, a gente poderia considerar que ela não é tão correta assim. As áreas acometidas são, exceto, funcionamento interpessoal, cognição, afetividade, controle dos impulsos e humor. Então, tem duas palavras distintas, mas que tem uma diferença muito grande: afetividade e humor. Afetividade é uma resposta, né? é uma modulação afetiva em resposta a alguma coisa que aconteceu e que está bastante alterada nos transtornos de personalidade. Humor é uma coisa bem mais basal que não tem controle do indivíduo. A gente não tem muito controle sobre o humor, a gente tem controle mais sobre a afetividade. Então, os transtornos de humor, como depressão, como doença bipolar, como distimia, como transtorno disruptivo é, da desregulação do humor, é, são transtornos específicos primários e não são transtornos de personalidade. Por isso que o é, é, humor não está cometido no transtorno de personalidade. personalidade. O que a gente vê de alterado é o afeto da pessoa, é a resposta afetiva que o um indivíduo tem em determinada situação. Sobre o transtorno de personalidade, é incorreto afirmar. São egos sintônicos e aloplásticos. O grupo B possui características de ansiedade e medo. O grupo A tem características de estranhas ou de afastamento. Geralmente apresentam mais de um traço de personalidade. Esquizotípico e esquizóide e paranóide fazem parte do grupo A. Então, algumas coisas que eu não comentei. Eles são egocintônicos e aloplásticos. O grupo A, vou falar do grupo A primeiro, eles são estranhos, afastados e desconfiados. O grupo B, eles são os intempestivos, são os inesperados, são os não previsíveis, onde a impulsividade funciona muito alta neles. O grupo C, que tem a característica mais de ansiedade e medo. Mas a gente vai estudar cada grupo especificamente. Então, a resposta realmente é a letra B. A maioria das pessoas apresenta alguns traços de personalidade, mais de um traço, e o esquizotipo o esquizóide o paranóide realmente fazem parte do grupo A. Então, em relação à epidemiologia, acomete 10 a 20% da população, 50% da população psiquiátrica. Em relação à prevalência, né, entre homens e mulheres, isso vai depender muito do tipo de personalidade. A gente vai ver muita personalidade que é mais comum no homem, muita personalidade que é mais comum na mulher. Então, por exemplo, se a gente for falar do psicopata, do antissocial ou do sociopata, eles vão ser bem mais comuns nos homens. Mas se a gente falar do estriônico, por exemplo, eu não sei se vai aparecer estriônico aqui, pronto, apareceu estriônico, borderline, dependente a gente vai ver uma característica de maior prevalência entre as mulheres. Então, o cluster A, por exemplo, ele é bem maior em homens do que em mulheres. Então, vai depender muito do tipo de personalidade sendo mais comum num grupo ou no outro. Como eu havia dito, as características são identificadas na adolescência no começo da idade adulta. Alguns traços vão persistir aí durante a vida toda, sem mudanças, é o que o DSM-5 fala, mas a gente vê que existe uma atenuação em muitos pacientes com alguns tipos de personalidade específica. Mas o narcisista provavelmente vai morrer narcisista. Qual transtorno de personalidade não pode ser diagnosticado antes dos 18 anos? É essa a pergunta? Na verdade, acho que a pergunta está mal formulada. Na verdade, desse transtorno de personalidade, nenhum deve ser diagnosticado antes dos 18 anos, tá? Mas existe uma característica no antissocial que ele tem que ter começado pelo menos os sintomas antes dos 16 anos de idade. Ou seja, o paciente já tinha sintomas antes. Alguns pacientes podem ser identificados mais tardiamente os sintomas mas acho que é uma pergunta mal formulada, porque, na verdade, nenhum pode ser diagnosticado antes dos 18 anos. Então, vamos ver um caso clínico aqui. Um homem de 36 anos procura seu clínico geral, queixando-se de estar estressado desde que mudou de emprego há dois meses. Afirma que estava se saindo bem em seu trabalho, desenvolvendo softwares. Então, foi informado de que sua função seria extinta e que precisaria mudar para o departamento de vendas se quisesse continuar na empresa. Então ele trabalhava num local uh, mais isolado, e ele de repente agora vai ter que mudar para uma função de vendas, né? onde provavelmente ele vai ter contato com outras pessoas. O paciente concordou, pois não queria perder os benefícios do seguro e o plano de aposentadoria, mas agora relata que não suporta todas aquelas pessoas. Comenta que seu trabalho anterior lhe permitia ficar sozinho a maior parte do tempo. A nova função exige uma interação quase constante com colegas e clientes, algo que ele detesta. Diz que quase não tem amigos, exceto um primo do qual ele é íntimo desde a infância, e que nunca teve um relacionamento afetivo nem relação sexual significativos. Mas não sente falta dessa experiência nem de ter amigos. Acrescenta que adora ficar horas navegando na internet ou jogando sozinho no computador. Nunca consultou um psiquiatra e não vê motivos para fazê-lo. No exame do estado mental, parece bastante desinteressado e distante em relação ao examinador e dificilmente o olha nos olhos. Seu humor é descrito como estressado, mas seu afeto não é congruente com essa impressão. Ele parece calmo, sem modulação emocional. Então, assim, ele, ele relata que está estressado, é o humor que ele relata, mas o afeto, que é aquilo que o médico percebe, não está compatível com esse estressado. Ele parece ser frio e distanciado desse estressado. Não são observados outros sintomas de destaque durante esse exame. Então pergunta qual o diagnóstico para esse tipo de personalidade. O que a gente viu no caso é um paciente que ele tinha um trabalho isolado, ele se sentia muito bem, onde ele não tinha contato com pessoas e ele não gosta de forma deliberada desse contato com pessoas, tanto com colegas quanto com clientes. É uma coisa que ele não gosta, que ele não quer, que ele não procura tanto, que ele não tem amigos, ele só tem um primo, que ele conversa, e ele não, não busca, não tem desejo de buscar, por exemplo, um relacionamento afetivo. E ele não se sente mal com isso, ele não sente falta disso. Pelo contrário, ele se sente realizado vivendo assim, isoladamente, sem querer ter contato com ninguém. Se sentindo até desconfortável quando é obrigado a ter contato com alguma pessoa. Basicamente, é uma pessoa que não gosta de contato com pessoas. Não é uma pessoa que tem medo de ter contato com as pessoas, de ter vergonha, de ter tipo uma fobia social, uma dificuldade nesse contato. Ele não parece ter essa dificuldade, ele não quer, ele não deseja isso. Então, isso se trata da personalidade esquizóide, que é um dos tipos de personalidade do cluster A que a gente vai ver agora. Então, a gente vê a característica dele, né, de se dizer estressado, porque há dois meses houve uma mudança no ambiente de trabalho, onde ele trabalhava isolado, e agora ele tem que ter contato com as pessoas. Então, esse contato fez com que ele, esse, essa mudança no trabalho, fez com que ele tivesse que conviver com pessoas, e isso está incomodando, porque ele não suporta isso. O contato social incomoda ele. Então é uma pessoa que não tem amigos, não tem relacionamentos e não sente falta dessa experiência. Ele não sente falta disso, ele não quer isso, ele não deseja isso. Então, é um paciente que não gosta de gente, não sente falta de gente e se o um mundo, de repente, todas as pessoas morressem e ficasse só ele para viver no mundo, ele se sentiria muito bem. Vocês imaginam que é uma pessoa que busca trabalhos é, onde ele vai ficar isolado. Né? Então, o cara trabalha num farol, ele trabalha lá num, num local bem deserto, bem isolado. Trabalhos noturnos, onde ele tem menos contato com pessoas. Trabalhos em casa casa, então ele vai procurar esse tipo de ambiente onde ele tem um o con... menor contato possível com algumas pessoas, ou com todas as pessoas, então ele não sente falta de gente, ele não se pergunta, sou estranho, poxa, eu deveria ter uma namorada, poxa, eu deveria ter um namorado, eu deveria ter contato com as eu gostaria de ter contato com as pessoas, ele não sente esse desejo, ele não sente essa vontade, então, ele gosta de ficar só, geralmente ele fica ali na internet. Ele se parece bem desinteressado e distante, mesmo que ele expresse essa questão de estar estressado, ele tem uma baixa modulação do afeto, é uma pessoa que tem um afeto ali mais plano, né? você não consegue identificar muito bem se ele está triste, se ele está alegre, se ele está irritado. Ele é distanciado e as expressões afetivas não são muito demonstradas por ele. É uma pessoa que tem um ar de frieza. Então, esse é o diagnóstico. Transtorno de personalidade esquizoide. Então, não gosto. Outra coisa que o esquizóide, e é, 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 é outra palavra que a gente pode colocar, é não confio e, e a palavra relaxo no contato com as pessoas. O esquizoide ele não gosta das pessoas. Então, ele não quer ter o contato com as pessoas. Mas existe uma personalidade que ele evita o contato com as pessoas porque ele não confia nas pessoas. Então, ele também vai ter poucos amigos, ele vai ter poucos relacionamentos mais íntimos. Não que ele vai viver isoladamente, mas ele vai ter menos do que a maioria da população. E isso porque ele não confia nas pessoas. E esse é o paranoide, que pode ser um pouco semelhante ao esquizóide. Então essa característica do contato social no paranoide também é restrito. Mas o motivo é diferente. O esquizóide não gosta, o paranoide não confia e existe uma outra personalidade que também tem um problema grande com contato com pessoas que é a personalidade evitativa, ou quando o paciente tem uma fobia social. O que seria a diferença entre fobia social e personalidade evitativa? Fobia social é aquele transtorno que a gente já viu, no modo de ansiedade, e a personalidade evitativa é uma forma muito grave de fobia social. É tão grave esse... esse essa incapacidade de relaxar, de se sentir bem num grupo de pessoas que basicamente ele evita quase todos os contatos sociais. Ele tem contatos íntimos, com familiares, poucos amigos, mas ele não consegue estar no meio de outras pessoas, principalmente pessoas desconhecidas. A fobia social é mais restrita, a personalidade evitativa é mais expansiva em relação aos contatos sociais, como se um fosse uma forma mais leve, no caso, a ansiedade social, e a personalidade evitativa fosse uma forma muito grave de não conseguir esse contato social. Vejam que eles podem ter semelhanças na personalidade, mas o motivo pela qual não ocorre esse contato social é totalmente diferente nesses três subtipos de personalidade. E mais que podem, que você tem que perguntar para poder fazer um bom diagnóstico diferencial entre esses três tipos. O esquizotípico, que também é do cluster A, ele é considerado um cara esquisito ou excêntrico. Ele também não tem muito contato social, ele, às vezes ele evita ou às vezes ele até não consegue manter muito bem as relações sociais. Então, é um outro tipo de personalidade entre que o contato social também vai estar prejudicado. Veja que uma mesma característica pode estar presente em vários personagens de personalidade. No entanto, motiva, motivação para que essa característica ocorra, ela é totalmente diferente. Então, esquizotípico, eu chamo, por exemplo, de típico esquisito. Né, esquizotípico, para a gente gravar e diferenciar do esquizoide que muita gente confunde. Muita gente chama, acha que esquizóide é quem não gosta de gente, o esqui, é, que o esquizotípico é quem não gosta de gente, o esquizoide é o cara esquisito. Então, é bem importante a gente fazer essa diferenciação em relação ao nome, típico, esquisito. Esse seria um ambiente bem favorável, bem legal para um esquizoide trabalhar. De preferência, se ele fosse cuidar desse farol sozinho e não precisasse de um parceiro ou de outro colega para trabalhar aí. Né? Então, seria uma moradia um trabalho adequado para ele. Então, pode ser o homem do farol ou o ermitão, ou alguém que fica totalmente isolado. Então, a característica do transtorno de personalidade esquizóide, a gente tem aí no, o critério A no DSM-5, que ele fala, um padrão difuso de distanciamento das relações sociais. Ele se distancia voluntariamente dessas relações, onde existe uma faixa restrita de expressão de emoções em contextos sociais. Então, tá é uma pessoa muito fria, muito introspectiva, que não faz questão de demonstrar afetividade, que não faz questão de ser sociável, que não faz questão de... Ou ele, não deixa, ou ele deixa bem claro que ele não quer ser seu amigo, ele não quer intimidade, ele não gosta disso. Então, eu não vou abrir um sorriso para você. Então, é exatamente o que o esquizóide faz... É tratar as pessoas com muita frieza, seriedade, para não abrir o canal para que essa pessoa acredite ou ache que possa se tornar amigo dele. Isso acontece no início da vida adulta, então presente em vários contextos da vida, indicado por quatro dos seguintes, das seguintes características. Então, ainda surge no adulto em vários contextos da vida. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. O esquizotípico também tem dificuldade nas relações sociais, mas ele nem liga muito para isso. Ele é tão esquisito que ele nem liga se não tem. Né? Então, ele não faz muita questão de ter. No cluster A, geralmente, eles não fazem questão de muita coisa, não. Se você não gosta deles, se você não se dá bem com ele, eles não estão nem aí. Já a personalidade, personalidade evitativa, ele te fala que ele gostaria de ser sociável, ele gostaria de ter relacionamento, ele gostaria de ter mais amigos, ele gostaria de conseguir sair com um grupo de pessoas, sei lá, alguns amigos, alguns desconhecidos, ir para uma pizzaria, mas ele não consegue. Mas ele tem esse desejo. No cluster A, tanto o esquizóide, o esquizotípico o paranoide, eles não fazem questão. Se você gosta deles, se você é, gosta ou não, eles não estão nem aí para você. E você não faz falta na vida deles, com certeza. Então, a gente vai ver as características e os contextos específicos do esquizóide. Então, vamos lá. A primeira é não deseja nem desfruta de relações íntimas, inclusive fazer parte da família. A gente precisa de pelo menos quatro desses sete itens para que a gente possa fazer o diagnóstico. Então, a primeira coisa, o item 1, eu não quero nem ter intimidade com ninguém. Inclusive, eu não quero ter muitas relações íntimas com a minha família. Às vezes ele vai lá, visita o pai, visita a mãe, visita os irmãos, mas ele não vai querer participar de uma festa de Natal, ele não vai querer participar de um churrasco em família, ele não faz muita questão de ir ou de estar no meio desse grupo. Se ele tiver aqui, vai ser para uma necessidade muito grande. Ele vai ficar um tempo limitado, vai se despedir, todo mundo vai embora, feliz da vida, porque vai conseguir ficar só novamente. O item 2: eles são solitários. Né? Então, geralmente, eles realizam e procuram realizar as atividades sozinhos. Então, eles não gostam de pedir ajuda. Né, e não gostam de ter outras pessoas envolvidas na vida deles. O item 3 fala sobre a questão da sexualidade. Eles geralmente são assexuados, eles não têm muita necessidade sexual. Às vezes o interesse é zero, às vezes quando tem algum tipo de interesse ele vai buscar interesses específicos, por exemplo uma atividade profissional relacionada ao sexo, para que ele não possa ter nenhum tipo de envolvimento a mais com aquela pessoa, a não ser estritamente a relação sexual. Né? Então, eu tinha um paciente que eu sempre conto a história dele, ele era esquizoide ele falava, apesar de ser esquizoide ele tinha um ponto de ligação com o mundo, que era a nossa consulta. Era o único lugar que ele gostava de ir, uma vez por mês, conversava no relógio, ah, marcava no relógio uma hora, a consulta dele tinha que durar exatamente 60 minutos, não podia ser 59, não podia ser 57, não podia ser uma hora e vinte tinha que ser uma hora. Então ele vinha, era o momento dele conversar com alguém diferente e depois ele passava uma temporada sem voltar na consulta. Mas uma vez ele me relatou, ele morava com a mãe, passava o dia inteiro isolado no quarto, basicamente jogando e ele me disse certa vez que ele tinha uma curiosidade né, de como seria ter uma relação sexual e aí ele tinha pensado em conversar com a mãe para contratar uma garota de programa só que sabe qual era o medo dele? Ele falou assim: o problema é que vai que ela vai querer conversar vai que ela vai querer bater papo eu não tenho saco para isso então se tivesse uma que eu pudesse contratar que ela chegasse muda e saísse muda ia ser ótimo mas se ela tentar fazer amizade comigo bater papo não vai dar certo depois ele desistiu dessa ideia porque achou que ia dar muito trabalho ter que se submeter a conversar com um estranho né? conversar com uma pessoa bom, a quarta característica é uma anedonia eles sentem de certa forma pouco prazer em atividades, eles gostam de atividades isoladas, onde ele fica em pouco contato com o mundo. E eles não têm muito assim, desejo de passear, de viajar, de sair. Mesmo que sós, eles têm uma certa relação com o prazer bem restrita. Apesar deles não se queixarem muito disso, de que a vida está sem prazer, de que eles não conseguem fazer muita coisa, eles apenas não têm muito desejo de estar. Tá realizando atividades prazerosas. O item 5 fala a questão do isolamento, né? Então, são solitários, também não tem amigos, é quase que uma repetição acho que do item 2 que a gente viu. É, que ele não queria contato, o item 1 um não queria contato com a família, é que eles eram isolados, mas também eles não têm amigos, às vezes quando tem é um amigo só ele gosta muito de contato, às vezes, por internet, telefone, whatsapp. Mas é só para o básico, ele também não vai ficar puxando, batendo muito papo, não. Eles têm mais facilidade nesse contato via internet do que no contato interpessoal. Eles são indiferentes à crítica e à elogio. Então, isso é uma característica bem comum do esquizoide, e do esquizotípico. Eles não ligam para o que você acha deles... Se alguém for dar um conselho à mãe. Ah, meu filho, mas você deveria ter uma namorada. Você deveria ter mais amigos. Eles não estão nem aí para isso. Né? Então, eles não querem. Eles não se importam. Não se emocionam. É, não ficam chateados com nenhum tipo de comentário. O que você achar da vida deles para eles não interessa. E o sétimo. Eles são frios. Não frio ao ponto de dizer que eles são assassinos, não frio ao ponto de dizer que eles vão cometer algum crime, mas eles têm uma frieza emocional, então eles não vão abrir um sorriso, ter uma afetividade, ir lá abraçar a mãe, cheira de beijo, ficar feliz porque fizeram uma festa surpresa para ele. Na verdade, se fizer uma festa surpresa para ele, ele vai ficar carrancudo, chateado, porque veio um monte de gente que ele não esperava. Então, eles são distanciados, eles têm um embotamento afetivo, uma dificuldade de expressar as emoções, que, na verdade, eles nem têm vontade de expressar. Então, é um afeto plano, um humor plano, que ele, basicamente, não vai modular muito se algo acontecer. Tendo quatro dessas características, eu posso falar que ele é esquizóide, desde que eu afaste que ele tenha algum outro tipo de doença. Por exemplo, alguém do espectro autista pode ter essas características de isolamento, de embotamento afetivo, um paciente esquizofrênico, mas aí ele não vai ter a personalidade esquizoide. Então, não acontece durante o curso de uma doença. E o item B ele fala que o esquizóide ele pode ser uma personalidade premórbida da esquizofrenia. Então, alguns pacientes né, viveram durante muito tempo com essa característica de isolamento, de solidão, e lá na frente ele começa a ter um delírio de perseguição, um delírio de influência, de referência, e abre um quadro realmente clínico de esquizofrenia. Então é comum a gente ver o paciente com diagnóstico de esquizofrenia. A família fala: ah, mas quando era adolescente ele só ficava trancado no quarto, ele não tinha amigos, ele falava muito pouco, ele não procurava ter um contato social com as pessoas. Então ele já tinha ali uma personalidade esquizoide, né? E que depois, que já precedia ou já indicava a esquizofrenia. Nem todos os esquizoides vão ser esquizofrênicos. Mas, quando um paciente é esquizóide, a gente fica pensando se ele vai virar um esquizofrênico lá na frente. Esse paciente, especificamente, que eu estou falando, ele não abriu nenhum outro quadro psiquiátrico, exceto uma ansiedade e uma depressão do qual ele tratava. Mas, em momentos de crise que ele teve com a mãe, ele fez quadros psicóticos transitórios. É importante dizer isso que alguns pacientes, alguns transtornos de personalidade, podem é, ser predisponentes para quadros psicóticos, né, que são quadros breves, transitórios, que até o Kaplan chamava isso de micropsicose dos transtornos de personalidade. Bom, o esquizoide em relação à epidemiologia... Ele ocupa em uma parcela de 3,1% a 5% da população. E ele é bem mais prevalente no homem do que na mulher. Ele pode trabalhar? Pode, ele pode trabalhar, mas ele não vai já constituir uma família. Seria difícil um esquizoide constituir uma família. Então, geralmente, esses sintomas aparecem na infância e na adolescência, onde ele já, na adolescência, tem poucos relacionamentos com os colegas, é comum que no ambiente escolar eles tenham baixo rendimento escolar justamente por conta dessa má vontade de ir para a escola. Eles faltam muito, eles não têm muito interesse em estudar e aquele ambiente é um ambiente que incomoda eles. Então, é comum que eles tenham baixo rendimento escolar. Esse paciente da qual estou falando, ele largou a escola aos 12 anos de idade aos 12 anos de idade ele não quis mais ir para a escola e ele tinha um argumento muito forte para não ir na escola né? Ele, ele durante muitos anos da adolescência ele se passou como um adolescente perigoso uh, que tinha uma sociopatia, uma psicopatia e ele simulava que ele era tipo esses adolescentes que vão entrar com a metralhadora na escola que adora sociopatas, então ele ficava metendo medo nas outras pessoas, dizendo que o sonho dele era matar todo mundo. Na verdade, ele nunca matou nada, nenhuma barata, mas isso afastava as pessoas, era exatamente o que ele queria. E ele fez isso na primeira consulta comigo, quando ele era adolescente ainda, dizendo que ele tinha esse sonho de fazer um, um evento igual Columbine, nos Estados Unidos, onde ele compraria um fuzil e estaria matando todo mundo, na rua e na escola. Então, ele sempre usava, usou muito tempo isso para poder afastar as pessoas. É, recentemente, eu sempre que também conto essa história, ele, ele chegou um, dia, um belo dia e falou assim, ah, eu arrumei um animal de estimação. Eu fiquei curioso em saber né, o que, que era, eu imaginei um peixe, né, que aí fica lá dentro do aquário, um, aqueles peixes beta, joga a ração e o peixe não conversa com você... não interage com você... e ele fica cuidando do bicho... mas ele arrumou um coelho... ele falou... não, eu acho um coelho bonito... eu falei... mas por que você escolheu um coelho? não, eu escolhi um coelho porque assim... coelho é legal que você joga cenoura e ele fica no canto dele... ele não abana o rabo... ele não se esfrega em você... ele não vem correndo feliz quando você chega em casa... ele até foge quando você chega em casa... então até o, o animal de estimação dele... que ele queria ter tinha uma relação com essa questão do esquizóide. De, não, ele não queria um animal que tivesse contato, que quisesse ter contato. Ele queria um animal esquizoide. Eu acho que o peixe ia ser mais fácil dele ter, mas ele, ele não sei, por razões pessoais ele escolheu um coelho. Ah, eles acabam sendo considerados pacientes que vivem em solidão, né? são pacientes diferentes dos outros, das outras pessoas. Nem sempre ele sente essa solidão. Mas lá na, na adolescência, na infância, esses pacientes sofreram muito bullying. Muito bullying. Né? Então eles sofreram bastante por ter essa característica. Uh, esse, de, esse desvio de personalidade acaba levando com que eles tenham né, uma, uma, um baixo rendimento escolar e uma péssima relação com os colegas na escola. Bom, geralmente esse transtorno é de longa duração. Ninguém sabe se é vitalício, mas na maioria dos casos, sim. E existem alguns fatores de risco e prognóstico para esse caso. Então, existem fatores genéticos. É mais comum você encontrar pessoas esquizóides em familiares quando você tem história familiar né, de esquizofrenia e de outros pacientes esquizotípicos. Mostrando aí que o esquizo da palavra do cluster A, né, esquizotípico, esquizoide. Ele tem uma relação com o esquizo da esquizofrenia. Né? Então, até uma questão da personalidade pré Eu tenho que diferenciar esse esquizoide de pacientes que têm outros transtornos psicóticos, e que isso motiva ele ter o um afastamento das pessoas. Também tem que afastar a esquizofrenia, a doença bipolar, principalmente. Espectro autista, alguns pacientes autistas também têm essa frieza, esse embotamento, essa anedonia, esse isolamento social. Condições médicas, às vezes o paciente também é isolado porque usa alguma substância e prefere ficar isolado dos outros. Também é um diagnóstico diferencial. Tenho que diferenciar principalmente do evitativo, só que o evitativo ele gostaria de ter contato social e não consegue. Tem que diferenciar do paranoide, que tem pouco contato social porque desconfia demais. Tem que é, fazer diagnóstico diferencial da fobia social ou ansiedade social, que seria mais leve. E do esquizotípico, que também não faz muita questão de ter contato social. Mas que tem características de ser uma pessoa bem esquisita, bem diferente. Né? Uma pessoa especial no jeito de falar, de vestir, de pensar. Alguma coisa que o esquizoide não tem. Ele aparenta uma pessoa normal, exceto pela frieza afetiva. Ele não tem uma esquisitice. Mas o esquizotípico tem essa esquisitice e também acaba, às vezes, não tendo muito contato social. Apesar de que eu conheço muito esquizotipo que tem muitos assim, amigos, conhecidos, digamos assim, e que até se relaciona bem com as pessoas. Então, sob o transtorno de personalidade de esquizóide, marca alternativa incorreta. Há um padrão difuso de, de distanciamento das relações sociais. Não deseja nem desfruta de relações íntimas, inclusive familiar. Quase sempre opta por atividades solitárias. Apresenta interesse em ter experiência sexual para o próprio prazer. Apresenta fieza emocional, embotamento afetivo e distanciamento. Muito bem, acertou quem respondeu a letra D. Bia até falou aqui que o Luiz está acertando tudo hoje. Um homem de 47 anos é encaminhado a um psiquiatra por seu programa de assistência devido ao constante conflitos no trabalho. Essa é a terceira vez que é encaminhado ao psiquiatra nessas circunstâncias já havia perdido dois empregos em razão desses conflitos. Então, ó, a gente está vendo aqui alguém que está trabalhando e tá, não está se dando bem com o pessoal do trabalho. E isso parece ser recorrente, até porque ele já perdeu o um emprego por conta disso. Então, ele afirma o seguinte, olha, que as pessoas não gostam dele e querem que ele fracasse. A gente poderia ver um esquizóide com problemas no trabalho, mas o esquizóide não fica muito acusando as pessoas, né? Aqui já tem uma pessoa dizendo, olha, os outros estão querendo me prejudicar, as pessoas estão querendo que eu tenha problemas, que eu não funcione direito, que eu tenho, tenha algum tipo de, de fracasso ou de prejuízo em relação aos outros. Cita como exemplo o caso que um colega demorou para lhe enviar materiais de que ele precisava, o que acabou impedindo que ele concluísse a tarefa no prazo. Mesmo o colega tendo pedido desculpas pelo erro, o paciente diz que sabe que esse homem quer fazer com que ele seja despedido. Desde então rompeu o contato com esse colega e se recusa a falar com ele diretamente, preferindo se comunicar apenas por bilhetes. Então ele está magoado com o cara, ele acredita que o colega fez de propósito, mesmo que o colega tenha pedido desculpa, ele fala, não, o cara, ele agiu com má intenção, não foi um atraso normal, ele já sabia o que estava fazendo, ele queria me prejudicar e, portanto, eu não quero contato com esse cara, então ele vai escrever só por bilhetes com essa pessoa. No exame do estado mental, ele parece um tanto zangado e desconfiado, ele olha fixamente para o entrevistador e senta de costas para a parede. Pede esclarecimento sobre as perguntas repetidas, vezes indagando. Para que será usado esse material? Aposto que vocês vão usá-lo contra mim para que eu seja despedido. Então ele já está na consulta desconfiando do próprio médico. Quando o BIP do entrevistador toca, o paciente acusa de tentar encurtar o tempo reservado para ele por uma combinação prévia com alguém para interrompê-lo pelo BIP. Ou seja, tocou um BIP lá e ele falou, Ó, você tá... alguém combinou de você atender isso aí para você interromper minha consulta. O humor dele ele escreve como bom, mas ele está tenso, é o que o médico percebe. Ele parece desconfiado, ele está pouco à vontade. E os processos de conteúdo do pensamento do paciente estão dentro dos limites normais. Isso quer dizer o quê? Olha, ele é desconfiado, mas ele não está delirante. Ele não está delirando, ele não está tendo um delírio de prejuízo de perseguição. Mas ele é muito desconfiado. Então, a gente está dizendo que esse paciente tem o quê? Então, pessoal, esse é o transtorno de personalidade paranoide. Eu dou sempre um exemplo do paranoide na padaria. Vocês conhecem alguém que é bastante desconfiado, que desconfia que todo mundo, que ele acha que a qualquer instante alguém vai passar a perna nele? Que ele acha que todas as pessoas do mundo têm uma má índole, que todo mundo é safado, que todo mundo tem os seus interesses obscuros e, de certa forma, vai utilizar disso? que confere tudo, troco, nota, nota fiscal, questiona qualquer informação quando vai se hospedar no hotel, quando vai comprar alguma coisa. E sempre que alguma coisinha o cara fala errado ou não dá a informação correta, ele já acha que isso foi feito de propósito para tirar algum proveito dele, esse é o paciente paranoide. Mas na padaria ele é assim. Ó. Se ele vai comprar alguma coisa na padaria e o caixa volta o troco a menos do que deveria, um valor menor do que deveria, ele vai raciocinar da seguinte, da seguinte maneira, porque esse é um transtorno de personalidade que envolve a cognição, é como ele interpreta as coisas no mundo. Cognição. E ele vai interpretar da seguinte maneira. Esse cara me enviou o troco a menos porque ele é safado, porque ele fica roubando dos clientes, que ele fica tirando ali de centavo em centavo de várias pessoas e no fim do dia ele já tirou uma boa grana, ou até que o dono da padaria está envolvido nisso e já orientou os funcionários a tirarem pequenos centavos, moedas de cada um. Então já existe um, um, um interesse maléfico nesse troco errado. Tudo bem, mas imagine agora que ele foi na padaria e o troco veio a mais. O cara deu cinco reais a mais. Ele pensa, hum, está querendo me testar. Ele está querendo ver se eu sou honesto, se eu ia devolver. Ele deu a mais para saber se eu ia levar o dinheiro ou se eu ia falar, não, está errado. Você deu cinco a mais. Então, ele já acha que houve má fé também, porque a pessoa queria testar a honestidade dele. Então, não interessa. Se o troco não vier certo, para ele não está bom. Se vier a menos, foi má intenção. Se vier a mais... Também vai ter má intenção. Então, esse é um paciente paranoide, no nosso história, é um paciente encaminhado, porque ele não vai chegar no consultório e dizer doutor, vim me tratar porque eu desconfio demais das pessoas. A maioria dos transtornos de personalidade, o paciente não vai, a não ser que seja levado por alguém, a não ser que seja obrigado a ir por alguma razão. Porque ele não acredita que ele tem problema nenhum. Ele acredita que os outros é que são mau caráter. E ele foi levado, encaminhado por vários conflitos no trabalho, que não é de hoje, né? Porque ele também... Então existe uma recorrência nessa desconfiança. E de quem ele desconfia? De todo mundo. Ele desconfia até da mãe. Então não tem ninguém que sobra aí nesse, nesse, nesse aspecto. Então tem essa história o colega ter enviado o material é, no, no prazo errado, e ele sempre guarda um rancor. Ele é um paciente que, depois que existe algum ato, né, que quebrou a confiança dele, que ele nunca teve, mas um assim, pouco de confiança que ele tinha, dali para frente já abriu um portal que ele diz essa pessoa é mau caráter. Agora, tudo que ela fizer vai ser em, com algum interesse ruim de me prejudicar. Então, ele sempre está pensando que vai haver algum tipo de prejuízo em relação a ele. Ele geralmente é zangado, ele geralmente é desconfiado, não é uma pessoa sorridente que vai abrir os dentes para você, porque ele já está vendo em você uma má intenção. Então, está sempre com um olhar de desconfiança para tudo. Ele parece distímico, mal-humorado, sim, ele parece distímico, mas, eu, na verdade, ele não quer abertura. Assim como o esquizóide não quer abertura para não ser amigo, o, para, o paranoide não quer abertura porque ele acha que você vai se aproveitar dele em algum momento. Então, ele não ele prefere um distanciamento seu. Então, por isso que o paranoide também não tem boas relações sociais. Isso porque ele suspeita de todo mundo. E aqui ele não é psicótico, ele não tem um delírio de prejuízo, de perseguição. Ele apenas tem um olhar de que algumas coisas que acontecem são intencionais. Ele nunca vai achar que é sem querer. Ah, ele estava andando na rua, viu um cara com milkshake, trombou, derramou o milkshake no, na roupa dele. Não foi por acaso. O cara podia desviar, ele veio para me sujar, ele tinha alguma má intenção em relação a mim. Então, ele desconfia de todo mundo. Esse é o sujeito desconfiado. Mas ele não tem delírios, portanto, ele não tem esquizofrenia, ele não tem psicose. Então, o diagnóstico é de uma personalidade paranoide. Bom, então, esse é o famoso, a gente viu o famoso isolado do mundo, que não gosta de gente, que era o esquizoide, E agora nós estamos vendo o, o paciente que é desconfiado de todo mundo. Então, olha só como é que é a característica do critério A lá no DSM-5. Existe um padrão de desconfiança e suspeita, mas olha a palavra mais importante ali, que eu nem coloquei, difusa. É com todo mundo, ele não seleciona muito bem que ele desconfia. Né? Então, existe uma cognição, uma interpretação de que qualquer atitude pode ter uma motivação um interesse malévolo, um interesse de mau caráter. Então, ele acredita que 100% da população mundial é desonesta, é, nem todo mundo é ladrão, é assim, antissocial, vai roubar descaradamente, mas todo mundo vai tirar um proveitinho dele de alguma forma. Você imagina que você está no trabalho e ocorre um sorteio Sei lá, um sorteio de plantão, um sorteio de trabalho, né, e o sorteio foi feito certinho, quem ia ficar no dia tal, né, aí esse cara cai no sábado, ele não tava no sorteio. Claro que ele não vai, pode ter 100 pessoas na reunião garantindo, filmando que o sorteio foi tudo honesto, foi tudo certo, que ele caiu no sábado por acaso, porque foi sorteado mesmo, mas ele não vai acreditar que isso aconteceu, ele vai achar que foi uma coisa arquitetada contra ele. Então, isso ele apresenta em vários contextos, né? aparece na vida adulta, mas em alguns contextos específicos. E ele precisa de quatro sintomas desses contextos para que a gente faça o diagnóstico de uma personalidade é, paranoide. E lembrar que ele tem uma suspeita sem base. Né? Então, assim, o cara trouxe material no tempo... É, não trouxe em tempo hábil. Né? Então, como que ele tem certeza que o cara fez isso de forma intencional? Ele não tem certeza, mas ele sabe que houve uma, uma má fé nisso aí. Então ele sempre acha que vai ser explorado, que ele vai ser maltratado e que ele vai ser enganado em algum aspecto. Eu conheço várias pessoas com traços paranoides alguns pacientes com personalidade paranoide. Então, a segundo item é que ele tem dúvidas da confiabilidade, que ele acha que as pessoas vão, é, as pessoas não são confiáveis por natureza. Eles também têm dúvida em relação à lealdade. Isso envolve amigos, isso envolve sócios, envolve também casamento e relacionamento. Ele pode ter casamento, ele pode casar, ele pode ter um relacionamento. Mas ele nunca vai confiar plenamente naquela pessoa. O terceiro item é que ele tem uma relutância em confiar. Então, ele tem uma coisa que segura ele em relação ao processo de deixar confiar. Ele não quer e ele evita, inclusive, intimidade, evita dar informações da vida dele para outras pessoas. Seja qual for, aonde você mora? Você nasceu aonde? Às vezes ele evita, ele mente, porque ele acha que de alguma forma essa pergunta besta que muita gente faz, né? às vezes você está lá no, no Uber o cara pergunta, você é daqui? Mas você nasceu aonde? Você é de lá? O paranóide já acha que esse Uber está querendo saber demais. Para que, que ele quer saber onde que eu nasci? Então ele já acha que isso vai ser de alguma forma utilizado por esse Uber contra ele. No item 4, ele vê um significado oculto, um significado ameaçador nessas perguntas, nessa interrogação ou humilhante, principalmente em comentários eventos benignos. Você imagina, num grupo de amigos ou de trabalho, um paranoide no meio. E você tem um grupo de trabalho lá que o pessoal faz resenha, faz piada, faz brincadeira. Ele não vai aceitar, ele não vai gostar e ele vai enxergar muita coisa ruim nessas brincadeiras. Então, ele é um cara que não abre espaço para esse tipo de comentário, de brincadeira, porque sempre ele fala, estão querendo me humilhar, estão querendo me prejudicar, estão querendo me difamar. Ele não vai lidar muito bem com isso. O 5, ele guarda rancor. Sempre que há essa confiança de alguma forma quebrada, acabou. Então, se eu tiver que manter um relacionamento com aquela pessoa, vai ser o básico, porque eu já não confio mais em você. E esse rancor é persistente, ele não perdoa. Mesmo que a pessoa fale, não, eu errei, desculpa, não falei direito, não fiz direito, não foi o que eu quis dizer, ele vai, se possível, cortar as relações com essa pessoa. Ou mantê-las no mínimo possível. Ele tem uma percepção de que vai ter um ataque à sua reputação, ele percebe que em qualquer momento existe alguma coisa que vão questionar do caráter e da reputação dele. Então ele reage com raiva, e contra-ataca rapidamente. Quando alguém questiona as coisas que ele faz, e acha que ele também está agindo de má fé. Porque ele vê isso, ele vê que as pessoas estão agindo de má fé, e ele acha que as pessoas pensam que ele não tem caráter, que ele também age de má fé. Então, qualquer questionamento que fizerem dele, de algum erro que ele cometeu, ele já vai achar que a pessoa está questionando o caráter e a moral dele também. Então, o que ele acredita que as pessoas pensam dele, ele projeta nas outras pessoas também. E ele tem suspeita da fidelidade, né? no caso de um relacionamento, é uma pessoa geralmente muito ciumenta, com muita desconfiança. Com certeza, conviver com esse paranoide não vai ser fácil. Claro que não ocorre em decorrência de uma outra doença, nem de substância, e é claro que também ele também é uma personalidade premórbida da esquizofrenia. Então, essa questão da desconfiança pode virar um delírio de prejuízo, um delírio de perseguição, um delírio de referência, e a coisa tomar um partido muito maior. Então, eu lembro que eu atendi um paciente uma vez, que ele já entrou no consultório se mostrando paranoide. Inicialmente, o meu diagnóstico foi de um transtorno de personalidade paranoide. É, uma coisa interessante é que o paranoide vai vir para você, se ele vier, e dizer que existe uma perseguição no trabalho. E eu vou explicar que geralmente existe uma perseguição no trabalho. Ou no ambiente em que ele vive. E por que, que existe uma perseguição? Primeiro que ele não é uma pessoa querida. Segundo que ele é uma pessoa amável. Terceiro que ele é uma pessoa distímica, mal-humorada, ignorante, desconfiada. e vai haver algum tipo de conflito no trabalho, alguma coisa que ele questionou, alguma coisa que ele acha que a pessoa está agindo de má fé. O que é que vai começar a ocorrer? Uma reação das outras pessoas. E as outras pessoas podem começar a querer prejudicar ele de propósito pelo comportamento dele. Então chega uma hora que você não sabe mais o que está acontecendo. Você não sabe mais... É, se aquela perseguição nasceu do zero e realmente existe uma perseguição no meio de trabalho, ou se isso foi reativo das outras pessoas. Então, o um belo dia, ele estava no trabalho, subiu a caneta dele, sei lá, ele esqueceu em casa, ele perdeu, ele deixou cair, mas ele achou que estava em cima da mesa. Ele pergunta para todos os colegas do trabalho, alguém viu minha caneta? Todo mundo, não, não vi e então. tal. Ele já começa a falar assim, não, pegaram minha caneta de propósito, esconderam minha caneta, jogaram fora, daqui a pouco eu saio, vai todo mundo dar risada falar, olha lá, aquele otário, peguei uma caneta dele ele ficou sem caneta então o que, que ele faz? ele toma uma atitude ele vai reagir às pessoas vocês sabem onde é que estão, vocês esconderam e vai começar a acusar as pessoas ou ele vai lá para o chefe dele superior e dizer, olha lá no meu trabalho estão mexendo na minha mesa eu quero que você faça uma reunião e converse com todo mundo porque está existindo furto, roubo no ambiente de trabalho Claro que os colegas, diante dessa reação dele, vão começar a se enfesar. O que, que vai acontecer? Um belo dia a caneta dele vai estar em cima da mesa, ele vai sair, e os colegas vão jogar a caneta fora só para provocar ele. Então, começa a acontecer esse tipo de situação, que era o que exatamente estava acontecendo com esse paciente que eu falei. Ele começou a questionar a escala de trabalho, começou a questionar um monte de coisa, os colegas começaram a persegui-lo mesmo, colocar na pior escola de, escala de trabalho, colocar nos piores trabalhos, justamente porque ele era muito chato. Então ele já entrou no consultório e perguntou se eu tinha algum tipo de contato com o trabalho dele, se eu tinha recebido algum tipo de ligação, se eu realmente era médico, qual era o meu CRM. E eu fiz uma pergunta para ele, depois ele era solteiro, tinha uma noiva, e eu perguntei se ele tinha algum filho. E, logicamente, ele 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 ficou muito impressionado com essa pergunta, porque ele falou assim, como é que eu vou ter filho se eu sou solteiro? Eu falei, eu conheço um monte de amigos meus que tiveram filho de um relacionamento, de um namoro, ou que foram divorciados e agora estão solteiros, mas ele achou essa pergunta muito capciosa e a partir dali ele quebrou um certo elo comigo. Lá na frente, anos depois, ele abriu um quadro de esquizofrenia, teve um surto, foi internado, foi preso, porque tentou invadir o um ambiente de trabalho. Então, aquilo tudo era uma personalidade pré-mórbida dele que acabou virando, depois, um diagnóstico de esquizofrenia. Sobre o transtorno de personalidade paranoide, marque a alternativa incorreta. Existe um padrão de desconfiança suspeita e suspeita difusa dos outros. Ele questiona a lealdade e a confiabilidade dos amigos e sócios. Eles confiam em familiares próximos e cônjugues, guardam rancor de forma persistente e acredita que serão explorados e enganados mesmo sem evidências que justifiquem. Então, sobrou para todo mundo, inclusive para a família, inclusive para os cônjuges também. Sobrou. Então, não vai ter ninguém que vai sair dessa ideia dele de que estão querendo explorar. É, tão... Existe uma exploração, existe um dano, existe uma enganação em relação a ele. E não vai escapar ninguém. Lembrar que a maioria dessas. Desses eventos que ele relata que existe uma perseguição, não existe uma evidência mesmo. Então, eles acabam tendo dificuldade de ter amigos íntimos, né? Até relacionamento. Eles têm uma dificuldade de responder perguntas pessoais com qualquer pessoa na rua. Se tiver uma pessoa muito curiosa, muito invasiva, que faz muita pergunta, ele já não vai gostar da pessoa. Acabam tendo bastante ciúme patológico. Estão sempre tensos, né? Estão sempre preocupados que alguma coisa vai acontecer. Então, eles não relaxam eles estão sempre buscando pistas e evidências em qualquer pergunta, em qualquer ato que você faça, de que alguma, alguma informação ali pode ser utilizada contra ele. Então, ele utiliza argumentos, mas argumentos que têm bases falsas para justificar essa perseguição. Mas tem uma lógica, tem uma certa lógica. Então, não é um delírio, não parte do nada, não é uma coisa que só a mente dele criou. Existiu um ato, esse ato foi mal interpretado, ele sempre tem esse tipo de interpretação. Então, é importante dizer que eles não são pacientes psicóticos com delírios, mas que em situações de estresse, assim como esquizóide, pode ter micropsicose, pode ter momentos transitórios de psicose. Se isso ficar, vou retornar à normalidade dele, né, do que ele funciona, a gente não vai dar diagnóstico de esquizofrenia. Se começar uma psicose persistente, a gente vai dar o diagnóstico de esquizofrenia. Em relação à epidemiologia, então ele acomete aí cerca de 2 a 4,4% da população, muito mais comum em homens do que mulheres, apesar de que existem mulheres paranoides, mas há grande prevalência em homens, a gente não sabe dados de quanto, de quantos por cento em homem, quantos por cento em mulher. E a incidência, então, uma questão genética, é mais elevada também em pacientes com esquizofrenia. Então, a gente vai, de novo, repetir aquilo do esquizoide, do esquizotípico. É que o clusterar, de forma geral, ele tem uma relação com doenças psicóticas. E muitas vezes são personalidades pré-mórbidas de uma esquizofrenia. Então, existe uma relação familiar com um transtorno, qualquer transtorno psicótico, delirante, que tem um discurso, né, um delírio do tipo de perseguição, de prejuízo né, ou de referência. Né? Tudo que fazem foi referenciado a ele, foi intencionalmente direcionado a ele. A prevalência é mais elevada em grupos de minoria, por exemplo, imigrantes, porque os imigrantes sofrem né, bastante perseguição, eles são, de certa forma, isolados da sociedade, são perseguidos realmente. Então, existe uma, uma questão até de adaptação, mais incidência de paranoides num ambiente onde ele não acredita que ele é bem-vindo, onde as pessoas não têm uma boa visão para ele, de forma reativa, ele vai ter mais personalidade paranoide mesmo. Também, é, a prevalência entre afetivos não é mais elevada que o normal, Existia um dado no dsm 4 dizendo que talvez fosse mais prevalente, mas isso foi não foi confirmado pelo DSM-5. Bom, imagina eles na infância e na adolescência. é Quando se inicia, eles também vão ser crianças e adolescentes mais desconfiados. Isso vai interferir nas relações interpessoais. E eles vão sofrer mais de solidão nesse ambiente escolar de maior isolamento. Eles podem também ter problemas com rendimento. Escolar, eles têm pensamentos e linguagens peculiares em relação a essa desconfiança. Então, o rendimento escolar vai ser baixo porque vai ser um ambiente onde ele vai criar muito problema e ter muito problema. Então, ele tem uma hipersensibilidade, a piada, a bullying. Imagina um paranoide sofrendo algum tipo de piada ou de brincadeira na escola. Mas isso acaba atraindo mais provocação e mais... Bullying, né? Então, alguém põe um apelido dele, ele não gosta, e aí todo mundo percebe que ele não gostou, e é aí que o apelido pega, né? Então, de certa forma, de forma reativa, eles vão sofrer maus tratos, maus relacionamentos e mais provocações do que as outras crianças e adolescentes. Essa é que pode ser vitalíssima, mas costuma melhorar um pouco na terceira idade. Ele pode ser um prenúncio, uma personalidade pré-mórbida da esquizofrenia. Então, o transtorno de personalidade paranoide sobre o transtorno marca a alternativa incorreta. São pessoas de difícil convivência, pode apresentar um prenúncio da esquizofrenia, costuma aparecer por volta dos 30 anos, é mais prevalente em grupos minoritários e tem como fator de risco a superproteção parental. é um transtorno que surge geralmente na adolescência né? no final da adolescência fica mais intenso no início da idade adulta não é um transtorno tardio são pessoas de difícil convivência são prenúncias de esquizofrenia em alguns casos não em todos é mais prevalente em grupos minoritários e realmente pais superprotetores né? vão gerar é, esse comportamento de, de perigo a todo instante e esse perigo vindo das outras pessoas também as consequências funcionais são problemas vitalícios né? no trabalho, na convivência. Imagina ser vizinho de um paranoide, ou trabalhar com alguém paranoide. Vários problemas profissionais, conjugais, pelo ciúme, principalmente. Existem alguns fatores de risco e prognóstica. A genética está bastante envolvida no paranoide também. Então, existem maior casos de transtorno de personalidade paranoide em pacientes que tem familiares com esquizofrenia, e também com um transtorno delirante persistente, ou transtorno delirante, que é um tipo mais leve de esquizofrenia, digamos assim, principalmente do tipo persecutório. Em relação à cultura, a gente tem aí que eles têm um comportamento defensivo, esse comportamento é comum em alguns grupos, né, de imigrantes, refugiados, políticos econômicos, ou indivíduos de, de origens étnicas diferentes. Então, você imagina, de repente, uma pessoa afrodescendente vai morar lá na Suécia, né? ou vai morar num país onde tem pessoas mais racistas. Ele vai ter um comportamento defensivo, ele pode desenvolver até... Não traz paranoide. E aí a gente vai ter que diferenciar se realmente ele está sofrendo algum tipo de racismo de segregação, se muitas outras coisas, pessoas que não são racistas com ele, ele acaba também desenvolvendo uma desconfiança também. O diagnóstico diferencial vai ser contra sonos psicóticos, entre a esquizofrenia, a doença bipolar. Também no espectro autista, pela questão da frieza, talvez, emocional que eles têm, com condições médicas e uso de substância. Com a personalidade evitativa, pela questão do contato social ser parecido. Então, você tem que se perguntar por que ele não busca o contato social. É pela desconfiança e não porque não relaxa Pacientes com deficiência física também têm mais aspectos de desconfiança, porque sofreram muito bullying, sofreram muita segregação então tem que saber se eles têm realmente essa desconfiança generalizada. A ansiedade social, o esquizotipo pela questão das relações sociais estarem prejudicadas. E com o borderline, com, com o narcisista. O ele, narcisista ele também é desconfiado. E o borderline também. Porque eles acreditam que, assim, a... o narcisista, no caso, ele, ele acredita que as pessoas podem ter má intenção porque tem inveja dele e por isso tentam prejudicá-lo, porque ele é melhor. Então essa inveja faz com que as pessoas tenham uma certa má-fé. Mas no caso do paranóide, ele não se acha o um melhor. No caso do narcisista, ele se acha o um melhor. Também o antissocial, porque ele sempre está fazendo coisa errada, então ele acha que todo mundo é, é ruim também, ele não vai acreditar que o mundo seja de pessoas boas. O esquizóide, pelo contato social restrito, a gente tem que saber o motivo desse contato social restrito. Eles têm comorbidades, principalmente depressão, agorafobia, muitos pacientes podem ter toque, uso de substância ou ter outros tipos de personalidade associado. Então, chegou ao consultório um homem de 36 anos, com a queixa principal de que há pessoas querendo me machucar. Apesar de sua esposa tranquilizá-lo de que isso não é verdade, está convencido de que há homens observando seu comportamento e suas ações em casa e no trabalho, usando lentes telescópicas e aparelhos de escuta. Desmontou seu escritório mais de uma vez à procura de escutas. A esposa diz que esse comportamento é relativamente novo, tendo aparecido de forma súbita depois que o marido foi assaltado, quando se dirigia para o carro há cerca de seis meses. Qual dos sintomas escreve melhor o que o paciente está tendo? Ideias de referência, alucinações, delírios paranoides, ideação paranoide ou transtorno do pensamento. Bom, então ele acredita que tem escuta, que tem lentes telescópicas, tem um grupo né, espionando ele depois que ele foi assaltado do carro e surgiu de uma, de uma forma brusca, né? Então, esse é um paciente que ele já está tendo realmente um delírio paranoide ele está delirando, já saiu bem da casinha desse negócio de estão querendo me prejudicar no trabalho e agora não, tem, tem tipo um, sei lá, um grupo de espiões, um grupo de agentes querendo já perseguir ele, então já saiu bem bem longe da personalidade paranoide, esse é um paciente psicótico, né? No caso desse paciente psicótico, qual o melhor tratamento para ele? Ansiolítico, antipsicótico, hospitalização, psicoterapia ou tranquilizar o paciente afirmando que ele está seguro? Esse é um paciente que precisa de antipsicótico, a gente não sabe até que nível está essa perseguição. Talvez, se ele não aceite ou esteja muito intenso, ele precisa de uma hospitalização. Mas o remédio dele é um antipsicótico, com certeza. Então, é bem diferente de um caso de personalidade paranoide. Apesar de que a gente vai ver que os pacientes com personalidade paranoide podem melhorar com o uso de antipsicótico em baixas doses, mesmo ele não tendo uma psicose franca. Uma mulher de 48 anos se consulta com um psicoterapeuta. A paciente tem uma vida bastante isolada e grande parte do seu tempo é ocupada pelo trabalho noturno como guarda de segurança e pelos cuidados com sua mãe idosa. Ela reclama de se sentir sozinha e está ciente de que tem dificuldades em se relacionar com pessoas. Ela está ciente dessa dificuldade. Qual das seguintes condições faria a maior distinção entre seus problemas e uma pessoa com personalidade esquizoide. Então, vejam, ela não se relaciona com as outras pessoas, mas ela tem ciência disso e vontade de ter um relacionamento com outras pessoas. Então, está perguntando aqui por que, que ela não é esquizoide? Exatamente, porque ela tem vontade de se relacionar, ela, isso é uma queixa dela, uma coisa que ela queria e não consegue fazer. O esquizóide jamais vai se queixar disso, porque ele não tem o menor desejo de ter relacionamento interpessoal. Então, aqui nesse caso, qual é o diagnóstico dessa paciente? Se essas relações estão bastante prejudicadas. Então, esse é um paciente com personalidade evitativa ou personalidade esquiva, né? Ele tem vontade, mas não consegue ter esse tipo de relação. Então, a gente viu aí dois pacientes do critério A, né? Do cluster A, o esquizóide e o paranoide. Agora faltou a gente ver o esquizotípico, né? Cadê o esquizotípico? Será que vai aparecer aqui agora? Aqui a gente está só repetindo para a gente relembrar. Então, uma mulher de 24 anos é admitida no setor obstétrico para o parto de um bebê do sexo masculino. Um dia após o parto, o serviço obstétrico solicita uma consulta com o um psiquiatra de plantão para descartar a esquizofrenia. O psiquiatra entrevista a paciente e descobre que a gravidez resultou de um estupro sofrido há nove meses e ela planeja dar o bebê para adoção. Diz que jamais procurou um psiquiatra e que nunca se sentiu necessidade de fazê-lo. Fala de forma detalhada como o estupro estava escrito nas estrelas para todos verem. Ela é apaixonada por astrologia. É, nega ter qualquer pensamento ou pesadelo recorrente sobre estupro. Diz que tem poucos amigos íntimos que preferem estudar astrologia e projeção astral em casa sozinha. Acredita profundamente em reencarnação, embora saiba que sua família acha que essa crença é estranha. Falar que trabalhou esporadicamente como vidente com bola de cristal, mas jamais teve emprego fixo remunerado de tempo integral. Durante o exame do estado mental, a paciente está sentada ereta em sua cama, está lá usando três camisolas do hospital e um manto que está vestido ao contrário. Seu cabelo está bem penteado, mas um lado está trançado e o outro não. Coopera com o entrevistador. Afirma que seu humor é bom, seu afeto é congruente, ainda que constrito. Seus processos de pensamento são tangenciais. Apresenta ideias de referência, tipo as coisas acontecem, o que tem que acontecer, ou são, acontecem por causa dela. Mas nenhuma ideação suicida, homicida, nem alucinações nem delírios, ela não tem alucinações, nem delírios. Então, ela só é uma pessoa com qual personalidade? Então, ela é uma pessoa com personalidade do cluster A, o esquizotípico, ela é tipicamente esquisita ela é bem esquisita. Apesar de que tem pessoas que gostam de astrologia, são absolutamente normais, tem pessoas que trabalham com vidente de bola de cristal, mas que fora disso tem uma vida normal, tem suas crenças ali, mas ela é bem mais esquisita que isso. Ela é bem estranha, como disse o Luiz aqui. Então, a gente está falando aí de uma mulher de 24 anos, tem que descartar a esquizofrenia pelo fato de ser, deles serem esquisitos. Você pensa que pode ser um esquizofrênico, mas você não consegue identificar delírio, não consegue identificar alucinação nesse paciente. Apenas a cognição de como ela compreende o mundo é que é bem peculiar. Né? Então tem a questão do estupro, integrar, entregar o filho para adoção. Ela acredita mesmo nesse pensamento mágico né? de que as coisas estão escritas, que o estupro já tinha que acontecer, não liga muito para isso, porque já estava escrito nas estrelas é um delírio, é um pensamento mágico, é uma coisa que ele precisa diferenciar, que às vezes é difícil, precisa conversar muito com esse paciente. Então, esses pacientes costumam gostar de coisas assim, diferentes, astrologia, pesquisa sobre ovnis, terra plana, né? nem todo terraplanista é esquizofrênico, mas muitos terraplanistas talvez sejam esquizotípicos. Né? Então, eles gostam dessas crenças dessas experiências diferentes desse, e ele acaba se identificando com esses grupos né? e acaba tomando parte desses grupos que envolvem esoterismo e coisas estranhas, nem todo mundo que se envolve com esoterismo, com astrologia com terraplanismo é esquizotípico, mas tem uns que são bem característicos eles não têm sofrimento ou dissociação, depois do estupro ela não teve que era comum ter, são pacientes também que vivem um pouco mais isolados pela sua excentricidade, né? então eles têm relações sociais prejudicadas como esquizóide, mas não é o fato de não gostar de gente, é o fato das pessoas, não, não, aí são as pessoas que não querem mesmo se envolver muito com ela. Então, essa questão da estranheza, da excentricidade, de ser vidente de bola de cristal, a roupa, né, é geralmente o esquizotípico tem uma aparência peculiar. Né? Então, o jeito de se vestir, de se mostrar vai ser algo bem diferente das pessoas. Nem todo mundo que é esquisito, que é exuberante no jeito de se vestir na aparência vai ser esquizotípico, mas tem esquizotípico que se veste normalmente mas se juntar e a fome com a vontade de comer, você vai descobrir se a pessoa é esquizotípica ou não. Então tem a questão do cabelo dela, o afeto também é bem diferente, às vezes é um afeto mais embotado também, ou um afeto inadequado, né? uma resposta emocional um pouco peculiar. O pensamento, as ideias são meio frouxas, não tem muita associação, as explicações não têm assim, muito sentido lógico, mas eles não estão nem aí. E tem as ideias de referência. Eles que muitas coisas são referenciadas para eles. Então, aqui afirma que ele não tem alucinações, que não tem delírios. Então, portanto, essa paciente provavelmente não tinha o diagnóstico de esquizofrenia, mas pode vir a ser, porque esquizotípico também é uma personalidade premórbida. Bom, aí a gente pode lembrar do maluco beleza, mas lembrar que o Raul Seixas ele não era esquizotípico, pelo menos não parecia. Ele tinha alguns traços, né? Mas como artista ele tinha um traço bem esquizotípico, talvez o que ele quisesse passar. Então resta saber se o, se o Raul Seixas era esquizotípico mesmo, tinha um traço, ou se ele era um personagem. Se o artista for um personagem ali no palco e na vida normal ele tiver a vida normal, ele não é esquizotípico. Mas o Raul Seixas lembra bem essa figura do maluco beleza. O maluco beleza talvez seja o um esquizotípico, né? Então, ele tem um padrão difuso né, de déficits nas interações sociais, interpessoais. Ele tem um desconforto em capacidade para relacionamentos, ele não consegue se adequar muito bem a essas regras de relacionamento. Ele não procura muito também, muitas vezes, a não ser que ele encontre um esquizotípico. Né? Esses dias, chegou um paciente, ele ficou falando para mim todas as características dele, eu falei, nossa, o cara é esquizóide, completamente esquizóide, não gosta de gente, não gosta de a única coisa que ele ia era ir na igreja, e na igreja ele sentava lá no fundo, não conversava com ninguém, porque ele sentia necessidade de ter uma religião, no, no trabalho trabalho noturno, pouco contato com colegas, ele disse que não gosta de gente, não gosta de contato. E a esposa dele era a próxima paciente, eu fiquei pensando, como é que o um esquizoide casou, né? Aí já me veio a ideia, a esposa dele também é esquizoide E não era que era mesmo? e ele conheceu ela na igreja, ela também sentava no fundo, não gostava de gente, não gostava de falar, eles são casados, tem os seus momentos de conversar no café da manhã, no almoço, mas em geral, cada um leva a sua vida dentro de casa, meio que de forma independente, tem pouco contato social, às vezes tem uma relação sexual, mas eles são bem distanciados e vivem muito bem, porque... Ela não gosta de conversar, ele também, ele, nenhum dos dois gosta de gente. Eles não interagem muito entre eles e adoram um, amam o outro, porque nenhum gosta de interagir com outras pessoas de fora. Então vejam que até o esquizóide pode casar, né? O esquizotípico vai ter que achar alguém esquizotípico para casar também, porque os dois têm que estar na mesma vibe, na mesma sintonia. Então eles têm distorções cognitivas, de interpretação e também de percepção. Eles percebem, às vezes, um mundo de uma forma diferente, às vezes acontece alguma coisa, ele fala, está vendo, você percebeu o que aconteceu, Ó, oh. ele interpreta muitas coisas. E isso gera um comportamento excêntrico, com bastante ideias de referência, bastante pensamento mágico em relação às coisas. Geralmente é bem presente na idade adulta, mas pode começar na adolescência, no final da adolescência. Acontece em vários contextos, né? Em cinco ou mais desses contextos. Então, eles têm ideias de referência, acreditam que algumas coisas no mundo ou o que acontece com eles são referenciados para ele. Tem uma interpretação de que foi algo que o cosmo, que Deus, que o mundo, o universo, que o acaso fez de propósito para ele. Não são conteúdos delirantes, é importante dizer isso, ele tem bastante pensamento mágico, ele tem muitas crenças, crenças estranhas, um pouco extravagantes, um pouco diferentes como aquele grupo lá de pessoal que vivia de sol, tinha um grupo de pessoas que resolveu parar de comer porque eles faziam fotossíntese, sei lá que eles faziam, mas eles não precisavam de comida, apenas da luz do sol claro que eles comiam alguma coisa, senão já tinham morrido mas a alimentação era bastante restrita, né? Também tem um comportamento estranho, inconsistente com a cultura, com as pessoas com que ele convive. São pessoas que gostam muito de superstição, de clarividência, de telepatia, de sexto sentido, dessas ideias um pouco mais diferentes. Claro, como eu vou reforçar, tem muita gente que, que acredita em superstição, em clarividência, em sexto sentido, e não são esquizotípicos. Esse aqui, ele mergulha mesmo no personagem, ele vive muito isso. Também tem pensamentos perceptivos, tem sensações corporais, de visão, de audição, táteis, né? Relacionadas a essas ideias de referência. O pensamento, o discurso dele é bem diferente, né? As ideias dele são bem diferentes da maioria das pessoas. É um discurso mais esquisito, mas não é o um discurso delirante. Ele também... É, são estranhos, né? o discurso também é vago, circunstancial, discurso muito metafórico, muito estereotipado. Eles também são desconfiados, eles também têm uma certa ideação paranoide, talvez até de forma reativa por tudo que eles já passaram, porque na escola o esquizotípico também vai sofrer bullying, também vai sofrer segregação, então eles têm essa característica parecida com o paranoide. Por isso que eles também não gostam muito do contato social. O afeto às vezes é inadequado, muitas vezes constrito, embotado. Nenhum do cluster A gosta de ficar sorrindo para todo mundo, não. O comportamento e a aparência também são estranhas, são excêntricas ou são peculiares. Também tem a ausência de amigos, de confidentes, às vezes tem mais relacionamento com parentes e poucos amigos. E eles também têm uma certa ansiedade social, eles têm às vezes um temor paranoide, ele tem um julgamento negativo, tem medo do julgamento negativo, né? e isso não diminui com o convívio, ele sempre tem essa desconfiança em relação aos outros, mesmo que ele convive há muito tempo. Que não é explicado por outro transtorno, por substância ou uma condição médica, então, o que define o esquizotípico. Então, sobre as características do transtorno de personalidade esquizotípica, marca alternativa falsa. Tem um padrão difuso marcado por distorções cognitivas ou perceptivas e comportamento excêntrico. Apresenta comportamento excêntrico. Apresenta ideias e delírios de referência. Pode apresentar desconfiança ou ideação paranoide. Apresenta ansiedade social excessiva que não diminui com o convívio. Então, vamos analisar. Né? Tem padrão difuso marcado por distorções cognitivas e perceptivas, comportamento excêntrico, verdadeiro. Apresenta comportamento excêntrico. Não apresenta ideias nem delírios de referências. Delírios não apresenta, então ele não é psicótico. Ele pode apresentar desconfiança e ideação paranoide. E tem uma ansiedade social que não diminui com o convívio. Também está presente nesse transtorno. São características do transtorno esquizotípico, desculpa, do, da personalidade esquizotípica. Pensamento mágico, superstições, telepatia, desconfiança ou delírios de referência. Então, só para vocês gravarem esse paciente, ele não pode ter uma psicose, mas... Voltando aqui o que a gente falou no paranoide esquizotipo. Em momentos de estresse, eles podem ter psicose transitória. Em momentos de estresse, ele pode ter uma micropsicose, mas que logo volta ao normal, normal dele, no caso, volta a assumir essa psicose. Mas também é uma personalidade pré-mórbida da esquizofrenia também. A prevalência que a gente tem? Não, eles não são delirantes, é isso que você perguntou, Denise? Se eles têm delírios? Não, eles não têm ideias que são delirantes, eles têm ideias diferentes, né? Então, às vezes, um terraplanista, ele fala que a Terra é plana, ele acredita naquilo, até parece um delírio, que ele tem certeza que a Terra é plana, mas porque ele estudou, porque ele viu que um cara lá, um cientista provou que a Terra poderia ser plana mesmo, que ela não era redonda, que essas fotos de, de, do planeta Terra que tiram lá da NASA são, são produzidas. Às vezes, tem muitas essas ideias né, de complôs. Né? Por exemplo, 11 de setembro foi a CIA que jogou os aviões, porque naquele prédio existiam muitos documentos, e aí por isso que o prédio pegou fogo, que não foram a Al-Qaeda que fez isso. Então você vê essas, essas coisas que eles acreditam, até parece um delírio, mas não é, não é delirante, é uma ideia sobrevalorada, uma ideia que ele acredita que não tem um conteúdo delirante. Ah, na crise, sim, na crise eles ficam desorganizados, ficam psicóticos. Aí na micropsicose, na fase de estresse, eles podem apresentar delírios. Só que depois o delírio passa. Exatamente isso, agora entendi sua pergunta. Na, na fase de crise psicótica, ele fica psicótico mesmo. Aí começa a ter alucinações, começa a ter delírios, desorganiza, mas depois volta a ser esquizotipo de novo. Então, ele não mantém a psicose, digamos assim. Acomete 3,9% da população. É comum em mulheres com síndrome do X frágil. É uma característica de, de, dessa alteração genética. Mas, no caso, tirando essa questão das mulheres do X frágil, é muito mais prevalente nos homens do que nas mulheres. É o dobro dos homens ele também tem maior associação com parentesco, com esquizofrenia. Ah, geralmente são, são quadros psicóticos que duram dias, às vezes um borderline também faz psicose, que dura horas, que dura um dia, que dura às vezes uma semana, raramente passa de... Não tem um tempo estipulado, não. Nenhuma literatura fala nisso, mas geralmente não passa aí de... Sei lá, 30 dias, 4 semanas, não. Às vezes duram até horas. E depois se resolve. Já vi borderline ficar um, uma noite psicótico no outro dia de manhã. Está completamente normal. E você fala, poxa, o cara teve uma psicose. Ficou a noite toda ouvindo vozes. Achando que os vizinhos iam matá-lo. No, no outro dia de manhã já estava bem. Exatamente isso que o Kaplan fala, da micropsicose. Então, uma relação estrita, né? estreita com a, com a esquizofrenia, tem uma questão genética, porque olha só a incidência em gêmeos monozigóticos em relação a desigóticos, é de 33 para 4, então tem genética envolvida. E ele é uma personalidade premórbida de um paciente que pode realmente entrar num surto, mas aí ele vai abrir um quadro de esquizofrenia, vai ficar esquizofrênico, não vai voltar a ser esquizotípico. Então ele só é esquizotípico antes de ser esquizofrênico, existe essa correlação. Alguns mantêm a personalidade por toda a vida, alguns melhoram ao longo do tempo. Alguns podem casar, trabalhar, ter filhos, vai ser mais fácil se ele encontrar alguém lá do grupo dele, lá de astrologia, de esoterismo, alguém que tem um, algum traço esquizotípico também, que acredite um, um pouco mais nas ideias dele. Fatores de risco e prognóstico, nós temos a questão da genética envolvida, que a gente já falou aí, né, dos gêmeos, da história né, familiar de esquizofrenia ou de outros transtornos psicóticos. Ah, todos os pacientes com transtorno de personalidade têm mais risco de suicídio, o esquizotípico ele tem um risco alto, 10% cometem suicídio. Esse índice é idêntico ao da esquizofrenia. Em relação à cultura, esses pacientes eles gostam muito de culturas onde eles possam achar pessoas que também acreditam nas mesmas ideias né vodu glossolalia vida após a morte xana, xamanismo leitura de mentes esse sentido crença mágica em relação à saúde à doença eu não sei, Denise, pergunta do dono da revista Playboy, esquizotípico. Eu não sei a história dele, mas a, a, a excentricidade dele não. Eu desconheço a história dele, mas pelo que você está perguntando, parece que sim. Sobre a personalidade esquizotípica. Eu, ah, deixa eu. Tem um cara na internet chamado Skylab. Vocês depois assistam o um vídeo do Skylab. Ele é. Bem esquizotípico. Né? E tem uma característica de esquizotípica bem forte. Então, a prevalência é de cerca de 3,9% da população. Frequentemente diagnosticado em mulheres com síndrome do X frágil, mais comum em mulheres, pode ter personalidade precursora da esquizofrenia e 10% cometem suicídio. Então, a resposta é que esses pacientes, esse caso, né, o esquizotípico, ele não é mais comum em é mais comum em homens, não em mulheres. né? Mas ele é comum no X frágil, no caso, mulheres com X frágil, ele é, tem uma prevalência de 3,9% da população, é a precursora da esquizofrenia é verdadeira, eles têm um alto índice de suicídio. Em relação ao diagnóstico diferencial, a gente tem que pensar aí. Em condição médica, alguma alteração do sistema nervoso central. Em, em transtornos psicóticos, como esquizofrenia, doença bipolar, às vezes você conhece o cara numa fase de mania, né? Ou de hipomania. Também temos que pensar em transtornos do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, autismo, déficit intelectual. Às vezes ele está alterado assim pelos de substância, o cara toma um chá de cogumelo todo dia e começa a ver duende, sei lá, acreditar que tem duende no jardim dele. E outros transtornos de personalidade também podem ser comórbidos ou tem que fazer diagnóstico diferencial, principalmente pelas relações interpessoais, pela desconfiança, a gente pode pensar em esquizóide, pode pensar em paranoide. E às vezes tem a questão... Né, de ele ter múltiplas personalidades, né? mas tem que fazer diagnóstico diferencial com esquizóide, com paranoide, com evitativo, pela questão das relações interpessoais, com narcisista, com borderline também, pode-se fazer o diagnóstico diferencial. Não, não tem uma explicação não, Luiz, por que, que o X frágil desenvolve essa característica de esquisitice, de eccentricidade, Não. É uma alteração genética mesmo que acaba alterando o funcionamento cerebral e desenvolvendo esse tipo de comportamento. Mas em relação a neurotransmissores, não tem uma explicação lógica. Até no sanção de personalidade, a gente não consegue, às vezes, entender muito bem o funcionamento cerebral. Isso é bastante pesquisado, principalmente na questão do, do antissocial. O antissocial tem uma relação é, muito muito grande, com o mau funcionamento da amígdala e do sistema límbico. Por exemplo, uh, o antissocial ele não tem reação de dor, de nojo. Uh, por exemplo, quando alguém, uma pessoa, né, vê uma pessoa ferida, por exemplo, com fêmur quebrado, com o braço pendurado, existe uma reação de comoção, de empatia, né, de, de sentir a dor do outro, de ficar ali... Uh, imaginando como que é a dor. O antissocial, ele não tem isso. Ele tem uma sensação de prazer, às vezes, de ver isso. Né? Então, existe uma modulação errada em relação ao sofrimento alheio. E isso tem uma relação com a amígdala, com o sistema límbico também. Então, muito se pesquisa sobre isso, mas não tem nada assim... Talvez o antissocial seja o mais pesquisado nesse campo. Bom, semana que vem a gente vai para a parte 2, vai falar um pouquinho sobre tratamento dessas personalidades. A gente encerra por aqui, já são 22 e 34 Vou abrir para dúvidas ou para comentários. Espero que tenham gostado. Então, boa noite a todos, tenham uma ótima semana. Semana que vem a gente volta com o cluster B e com o tratamento aí do cluster A.